0: 说到米老鼠和唐老鸭，很多人就会想起迪士尼公司。是的，迪士尼公司出了很多的精品。你知道吗？在若干年以前啊，迪士尼公司曾经啊想要推出一部堪比《魔戒》三部曲的巨片，叫做《纳里亚春秋》。这部影片是根据基督教的文学大师。路易斯所写的文学作品《纳里亚春秋》这本书拍摄而成，在当时，迪士尼公司就锁定了基督徒的市场。从当年的2月份开始，进行了10个月的广告。这个广告也曾经在当年的5月，在美国的一个很著名的教会里，向将近 4,000 位来自49个国家。超过200个不同宗派的教牧人员放映了广告的片段。但是这件事情很有意思的就是，在此之前，迪士尼公司一直都和宗教划清界限。在90年代，又因为其他的一些事情，遭到了基督教福音派的很多不解以及质疑。总之啊，这关系处的实在是不好。因此。拍摄《纳里亚春秋》是迪士尼公司主动改变多年以来的作风，向基督徒要求示好的举动。那他们如何向一群对他们不友善的对象去争取支持？这可是一个值得基督徒们探讨与思考的课题。而从他们后来的成功当中，大家都看到了他们非常优质的几个品质。首先就是，成功诉求的第一步是走出了僵化的思想。一个想法、愿望还有诉求要能成功，第一步就是要走出僵化的思想，认识到人性共同的需要。就像《基督受难记》这个影片，为独立制片的梅尔基布森赚进了六亿多的美元。这个数字让娱乐界看清了一项事实。那就是有相当庞大的观众群认为，人生不单有身心方面的需要，还有灵性和信仰上的需求。迪士尼公司从利润看出了人性深层的需要，虽然他们过去并不认同基督教的信仰，但既然发现了这是一个事实，就立刻将学到的功课付诸行动。迪士尼公司。不但聘请基督徒经营的广告公司参与宣传，也在基督徒的网站上做影片的预告。那亲爱的弟兄姐妹，反观一下现在的我们，我们基督徒在向没有信主的人传福音的时候，许多的时候啊，很容易犯同样的一个错误，就是用基督徒之间所熟悉、所习惯的说法和做法。向不同于自己信仰、思想、文化等等的人来传福音，结果呢，往往是鸡对鸭讲，这效果呀，真是不好。在圣经中，我们看到，耶稣在世上传福音的时候，碰到最大的阻力之一，就是来自于一群思想僵化的信徒。当文士和法利赛人看到耶稣，门徒和一些税吏以及罪人一起吃饭，就很不以为然。他们就在想，也在说：“耶稣怎么会和一群有问题的人在一起呢？”可是我们看到，耶稣对这些只生活在自己的世界里，用自己所定的标准来衡量别人的人，他的回答是：“康健的人用不着一生。”有病的人才用得着。我来本不是招义人，乃是招罪人。这些经文就记载在《圣经·马可福音》的二章十五到十七节。我们看到耶稣的回答非常的巧妙，更是非常的仁慈有智慧。他的慈爱是广博的，绝不是思想僵化或者守着自以为是的信仰的人所能理解的。在《哥林多前书》的九章二十二节，我们看到使徒保罗对诉求的执行原则也十分简单。在这里他说：“像软弱的人，我就做软弱的人；我要得软弱的人。像什么样的人，我就做什么样的人。无论如何，总要救这些人。”而在今天，我们看到。这些要拍大片的公司，因着他们的需要，基督徒竟然成为了娱乐界的一个请求对象。身为基督徒，一半喜，一半忧。喜的是，福音终究要借着大众传播的媒体，向广大的群众传递出来。忧的是，大多数的基督徒。常常苦于找不出向非信徒传播的窍门。有一些基督徒甚至不认同这些传播技巧的需要，因此就像法利赛人，将自己围在了越来越小的宗教圈子里。但耶稣是怎么说的呢？在马太福音的十章十六节，耶稣说：“我差你们去。”如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。基督徒如何在所处的环境中发挥出光和盐的功能？不但需要有基督徒美好的生命见证，也需要与环境有应对的智慧。对现代的基督徒来说，如何跨越熟悉的传福音方式？开拓并运用其他的管道，例如使用多媒体传福音等等，是一个刻不容缓的课题。接下来，我们看到成功诉求的第二步，就是诉求的需要和急迫性。诉求的原因有很多，但诉求的成功与否，和诉求的需要以及急迫性息息相关。特别是关系到当事人的生存与福利，在诉求的过程中，自然就会运用创意彻底的执行。对于现在的盈利机构来说呀，赚钱和利润就是一个命脉。因此，迪士尼公司为了《纳里亚春秋》这一部大片，要想尽办法，尽其所能的挤进基督徒的生活圈。如果，为了自己的影片都不惜去这样做，想尽办法。那么今天的我们呢？亲爱的弟兄姐妹，那么基督徒向人传福音诉求的需要和急迫性在哪里呢？传福音基本上是完全为了对方的好处，这种将对方的利益放在自己之前的想法与信念，大概只有在亲子关系。还有夫妻关系中，或许能看到，这就是爱。而基督徒的人生目标是容神一人，因此，爱上帝、爱人、爱自己，成为了行事为人背后最大的动力。当使徒彼得看见一个生来就是瘸腿的，天天被人抬到圣殿寻求周记。彼得的怜悯之心促使他向这个瘸腿的说：“金银我都没有，只把我所有的给你。我奉拿撒勒人耶稣基督的名叫你起来行走。”这段故事记载在《使徒行传》的三章六节。结果呢，这个瘸腿的人立刻完全恢复了正常。瘸腿的人所求的。或许只是三餐的温饱，然而彼得给他的却是上帝的救恩与失去的健康。亲爱的弟兄姐妹，在生活中，完全的用爱心向人传福音，有的时候并不是一件容易的事情。在亲子关系中，当孩子不明白父母的用心良苦，毫不受教，我行我素。这会令父母有很深的挫败感，甚至失去教养的信心和盼望。在这种时候，圣经对我们的鼓励就是：我们行善不可丧志，若不灰心，到了时候就要收成。这些经文在加拉太书的六章九节，我相信这也是对所有父母的一个鼓励。更是上帝给所有父母的一个安慰。我们再来看成功的第三步，就是锁定诉求对象，提供所需。我们看到，在当代这个快餐业很盛行的时代，提供所需的，在快餐业同行一致以低卡低糖向顾客诉求的时候，汉堡王的一位新任执行长。却因为一项统计报告，反而提出了一份有760卡路里的超大煎蛋三明治。那这在当今快餐业要求低卡路里、低糖的这种诉求，也就是大众要求的这种情况下，他这样做似乎是在冒险。我们且不说他推出这一款超大煎蛋三明治究竟健康与否的话题。人们却看到这一款推出之后大受欢迎，而在后来的统计报告中就说明，常去快餐店的人口只占全部人口的百分之十八，但是这些人的消费额却占到快餐营业额的百分之四十九。因此，这位新任的执行长就锁定了需求对象，提供他们所需的。亲爱的弟兄姐妹，在这里，当然不是鼓励大家去吃那些超大的三明治，而是从中给我们一个启示：如何吸引未信的人去教会的主要因素有哪些？以下的三个因素，我们一起来听一听。第一个因素就是气氛友善；第二就是提供好的孩童节目，或者是或者是。对孩童的照顾，第三就是信息与实际生活相关，而这些研究成果与我们发现的非信徒，也就是还没有信的人不愿去教会的三个原因非常类似。刚刚我们说到，很多快餐店的用餐环境，他们的气氛很友善，而且能够提供给小孩子一个好的照顾。和好的节目，另外就是他们的信息与实际生活啊紧密相关。但是今天未信者不愿意去教会的原因，就是因为他们感觉不到气氛的友善，他们带来的孩子呢也得不到一个好的照顾，另外听到的信息啊似乎与实际生活的关系不大，所以他们就不愿意再来教会了。今天基本上，大家都生活在同样的文化社会的背景当中。如果有什么不同，就是未信者对教会是否能在上面的三个方面做到令他们满意的程度，来决定下次会不会再来的主要原因。然而，许多的基督徒对教会在这一方面所做的努力要求不高，有当然最好。没有也无可奈何。那今天或许您和所属教会也观察或者发觉到向华人传福音的一个诉求点。如果真是这样，欢迎你能将这宝贵的信息提供给大家，一起来拓展上帝的国度，让更多的人听到福音，听到上帝的好消息。最后，我们再来看。成功的第四步，叫做时机的选择。让我们再回到迪士尼公司。曾经，他的执行长麦克艾斯诺原本在当年的9月会退休。他一向都反对基督教，因此迪士尼公司呢就选择在当年的年底来上映《纳里亚春秋》。这对许多的基督徒来说，似乎代表着一个新的开始。期待着将来，迪士尼公司在宗教信仰上的态度会有些调整与改变。无论如何，迪士尼公司在时机的选择上也做了相当的斟酌。今天，对父母和参与教会青少年事工的传道人来说，最好把握住孩子年幼的时机。将福音和真理教导给他们。乔治·巴纳研究中心就曾经在他们的研究统计中发现了下面的结果：第一个结果就是，当时美国现有的基督徒当中， 4 3是在13岁以前信主；第二个结果，三分的基督徒在18岁以前就决定。一生为主而活。第三个结果， 2 3的基督徒是在20岁以后信主。第四个统计结果就是，在青少年以前信主的基督徒，有一半是父母亲带领的结果。所以他们在他们的这项研究和统计结果中，以及问卷中也发现，在青少年时期信主的基督徒。完全委身于耶稣基督信仰的比例，较成年后信主的基督徒更大。所以，从传福音的整体而言，我们需要把握任何可能的机会，无论我们的年龄、职业、个性、处境是什么，必定有人与我们类似，或者是与我们截然不同。对于情况类似的，我们更能体会与认同他们的需要，而耶稣基督的救恩如何成为我们的帮助，也同样会帮助他们。与我们不同的人，必定有些他们不能做或不会做的，我们可以成为他们的弥补。这也就是在基督里互为肢体的经义所在了。提莫太后书的四章二节说。务要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人。亲爱的弟兄姐妹，在新的世纪中，电影票房也再次证明了福音透过基督徒作家、编剧家、导演、摄影师、计算机绘图师、市场分析师等等共同的努力。这些福音大片在大荧幕上展现出非凡的影响力。我们也深深地感受到，将福音的好处告诉人，不但是你我的责任。如何运用上帝给予我们的智慧、恩赐与时间，将福音的好处用他人能接受的方式表达出来，却更是现代基督徒艰巨的挑战。
1: 你是我的产业，我杯中的分，我所得的你，你为我持手。耶和华我的神，你是我的神，我的好处不在你以外。你是我的产业，我杯中的分，我所得的你，你为我持手。我将耶和。将耶和华常摆在我面前，因你在我右边，我便不知冬。
2: 你如深夜摇篮般居住，我将耶和华常摆在我面前。因你在我右边，我便不致动摇。在你面前有满处的喜乐，在你手中有。
1: 心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。我将耶和
2: 华崇拜在我面前，因你在我右边，我便不知动摇。在你面前有满足的喜乐，在你手中有永远的福乐。
0: 各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进上帝在每一天对我们说的慈爱话语当中。首先邀请您和我一起来分享今天每日灵修的主题经文，记载在《圣经·以斯拉记》的三章第二节。他们都起来建筑以色列上帝的坛。要照神人摩西律法书上所写的，在坛上献燔祭。今天每日灵修的主题是说明书。那提到说明书，我们大家都不陌生。我们每买一样新的东西，总会附带一个说明书。那有一位做父亲的就说呀：“每当要组装电器用品、家具之类的，他和他的儿子总有不同的方法。”儿子比较有机械细胞，他喜欢把说明书丢在一旁，然后开始动手做。而这位父亲呢，却是会好好的翻阅那一本说明书。而这个时候，他的儿子早就已经把物品组合了一半了。他深深的感受到，有的时候即使没有说明书的指示，也没有什么大不了的。但是，如果要活出上帝的荣美和智慧的生命，我们就绝对不能忽略圣经的指示了。这就好比以色列人经历被掳到巴比伦之后重回他们的土地，当他们开始在家乡重建祭坛，他们照神人摩西律法书上所写的，建立敬拜上帝的祭坛，并庆祝祝棚节。这些是上帝在利未记二十三章三十三到四十三节规定的，他们的确遵照上帝的指示。今天，耶稣也给跟随他的人一些指示。他说：“你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的上帝，又要爱人如己。”只要我们亲近耶稣，并且信靠他。就能明白行事为人的准则了。那位造我们的主，比我们更明白如何活出生命的真谛和意义。要得到上帝的引领，就必须甘心跟随他。亲爱的听众朋友。